0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los
1: rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy, como ya vieron el título, vamos a hablar sobre los estigmas. Queremos que se lleven muchísimo sobre este tema. Hoy también tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Luis Cavazos. Él es fotógrafo aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Y por qué decidimos invitarlo? Porque nos encanta que tiene su plataforma en Instagram y que por medio de su fotografía expresa desde emociones, sentimientos, lo que está viviendo lo padre de esto es que habla de la salud mental, entonces decidimos invitarlo justamente con este tema porque creemos que es una persona que ha logrado romper muchos de los estigmas. ¿Cómo estás Luis?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú Linda?
0: Muy bien. <risa> Así bien.
2: Bien. Qué raro. Pero pues sí, la verdad es que estoy súper emocionado de estar acá con ustedes platicando sobre la salud mental, justo como ahorita platicábamos hace ratito que... Uh -huh. Aún hay mucho trabajo que hacer este, sobre romper los tabús y los estigmas que están dentro de este tema Y pues más que nada, aunque odie esta palabra de normalizar claro. Sí creo que hay que normalizar más eh, el tema de la salud mental y, y mientras más se pueda hablar, pues mejor para todos, creo yo
1: Yay. Bienvenido Luis, como ya dijo Linda, estamos súper felices porque estés aquí y bueno pues vamos a empezar con el primer tema que creo que no podríamos como abordar el episodio sin él y es el tema de qué son las enfermedades mentales y bueno como ya saben nos encanta a nosotras siempre investigar como las definiciones de fuentes confiables entonces esta la sacamos del DSM-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales es como la biblia de la psicología y la psiquiatría entonces bueno este dice que son un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su funcionamiento mental. <risa> o sea, en español es como <risa> esta mezcla de pues, síntomas un, un síndrome es como una mezcla de muchas cosas y bueno, aquí dice que pueden ser alteraciones como del estado cognitivo, o sea, de cómo estoy pensando la regulación emocional, cómo estoy viviendo mis emociones cómo las estoy regulando, cómo las estoy expresando o del comportamiento del individuo o sea, cómo son mis conductas, mis acciones en el día a día que se reflejan en una disfunción en los procesos como del funcionamiento mental, o sea, estas alteraciones, además de ser como el síntoma, eh, nos traen una disfunción, o sea, una alteración, ya sea, por ejemplo, no sé, en el trabajo, en la escuela, o simplemente como que en nuestro día a día, y bueno, esto impacta en, en los procesos biológicos, o el desarrollo, o psicológicos, como que lo que hicimos traer muy científico para que tengan la información concreta, pero básicamente es esto, como estas alteraciones que no nos permiten funcionar de manera adecuada
0: claro, y aquí es importante recalcar que más adelante lo vamos a explicar en más episodios, pero una cosa es tener como los síntomas, no sé como el sentir la ansiedad, como el sentir la tristeza pero ya caer en una enfermedad mental significa que ya no te está permitiendo funcionar en tu día a día por así decirlo, más coloquial y más digerible y pues bueno, también está la duda como, ok, que es un estigma? Y creo que aquí todos estaríamos de acuerdo con que es como esta etiqueta que le ponemos en este caso a las enfermedades mentales. Eh, estábamos pensando en dar unos ejemplos para que se entendiera más. Por ejemplo, cuando piensas en el trastorno bipolar, pues piensas en una persona que de repente está feliz y de repente está triste. Entonces piensas en una persona muy inestable o en una persona este, que tiene TOC, o sea, obsesivo compulsivo, y piensas que es una persona que solamente se enfoca en limpiar y tiene su casa eh, perfecta, y pues, aunque sí llegan a ser como características, pues no es todo lo que conlleva esa enfermedad mental, no, o sea, queremos como desmentir muchas cosas que la gente cree y de la mano desmentir y quitar este estigma, que es lo que siempre hemos tratado de pues no, la gente no es su enfermedad mental, no es su etiqueta, no por haber tenido un trastorno voy a ser linda, este, bipolar, sino soy linda con un trastorno bipolar. Y eso, como habíamos mencionado en la apertura de la temporada, no significa que no haya una salud mental. Puedes tener un trastorno y aún así llevar una vida plena, este, evitar crisis durante 10 años y pues, ser feliz. O sea, no, no involucra que, que tu vida se tenga que literal ir al caño.
1: Sí, claro. Y de hecho, si buscamos como la definición de estigma nos dice que es como una marca o señal en el cuerpo, especialmente con, como impuesta con un hierro caliente como signo de esclavitud o infamia. Entonces, justo por esta definición es que queremos empezar a romper estos estigmas, como dice Linda, que no se trate de, de que ves a la persona y ves una enfermedad, no, simplemente es una persona con una enfermedad mental, y de hecho esto no solo pasa en las enfermedades mentales, también pasa por ejemplo en las personas con discapacidad, eh, muchas veces se piensa como que, que no pueden aprender o que están tontos o que van caminando, no sé, con su por ejemplo, la familia con un hijo con, no sé, síndrome de Down y se le quedan viendo. Entonces, es como este estigma que es invisible, por así decirlo, o también con la comunidad LGBT, todo el estigma que existe alrededor de eso. Entonces, pues bueno, queremos empezar a romperlos y... Antes de empezar, como hablar más también sobre nuestra experiencia, queremos compartirles también que muchas veces de estos, esti o sea, estos estigmas surgen porque hay desinformación. No quiere decir tal vez que sea intencional, a lo mejor esa persona que se le quedó viendo a ese niño con síndrome de Down no quería hacerlo sentir estigmatizado, simplemente tiene curiosidad y no sabe cómo, porque tiene diferencias físicas en su cara, por ejemplo... Este, o tampoco quiere decir que se quiera dañar a la persona sino simplemente a veces no sabemos cómo reaccionar ante lo desconocido o a lo diferente y lo hacemos de formas como hirientes o inadecuadas entonces pues bueno, vamos a abordar justo este tema para evitar que incluso a nosotros nos pueda pasar como en nuestro día a día, ¿no? Y
0: bueno Luis, queríamos preguntarte a ti primero si alguna vez te ha tocado vivir bajo un estigma o tú mismo has llegado a estigmatizar a alguien
2: pues sí, la neta, este, justo como les platicaba hace ratito, yo como viví en carne propia este trip de, de romper un estigma y romper como mi propio tabú. Y pues justo a mí, igual como hace unos 3, casi 4 años, este, me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad y pues esto para mí sucede como pues de la nada, ¿no? Aparte que yo no, yo no creía absolutamente nada en esto, yo vivía dentro del, del estigma, vivía dentro del tabú. De que yo podía salir adelante de, que, de cualquier problema que, se me, que me surgiera, ¿no? Como yo soy mucho más poderoso que mi mente Y como estas cosas que la gente está tirada en su cama y llorando todo el día Era como de gente débil Entonces yo estuve nueve meses pasando como por este trastorno Sin saber que era un trastorno este, Y pues fue una pesadilla, la verdad Porque por más que yo quisiera que se fuera O por más que yo, por más que yo intentara dejar de pensar en esto Pues no, no iba a parar entonces ya después yo eh, decido acudir con un profesional y que me brinde ayuda y voy con una psicóloga que no me ayuda, o sea, fui con una psicóloga a la que ella era tanatóloga, ¿no? Entonces creo que los tanatólogos se dedican a, a como a las muertes y a los duelos y así, ¿no? Y pues sí, o sea, como que yo me sentaba con ella y ella me decía así como, pero pues es que todo está bien, o sea, pues nadie se murió. Y yo... Mm. No. Pues sí, pero o sea, el que se quiere morir soy yo. Ya sabes de que nadie, sí. nadie se ha muerto, pero pues yo me quiero morir de que me siento muy mal, la Lola. Entonces, ella no me ayuda, voy con otra psicóloga, este, esta sí era así como nada más psicóloga y igual, o sea, nada, neta no veía yo avance, yo dije, "No, pues es que entonces esto no es, o sea, yo el que se tiene que como que sanar y recuperar soy yo de que o sea, no sé, o sea, creo, creo que esto empeoró más de que el asunto, porque dije, ni buscando ayuda estoy teniendo...
1: Resultado. resultado. Hasta que
2: después encuentro ya una psicóloga, que es psicoanalista,
1: uh -huh.
2: este, se llama María, y gracias a ella, este neta, desde la primera sesión, eh, empecé a, a... o sea, ella me leyó perfectamente, ¿no? Y uh -huh. de que me entendió perfectamente, y me empezó a decir, mira, tranquilo, es que es esto, iba por acá, y tú te sientes así porque bla, 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 y... Y pues ya de ahí en adelante es como punto y aparte, la neta. Ya después me fui con una psiquiatra y fue cuando me hicieron estudios, me diagnosticaron el trastorno de ansiedad. Este, empecé a tomar medicamento por nueve meses. Y pues ya, o sea, esto fue como un cambio muy cabrón para mí porque... porque pues me di cuenta que esto es real, ¿no? O sea, que, que las enfermedades mentales son reales. Y este trip, no sé, como que la gente de pronto dice de que... que que la gente, una cosa que se me queda muy guardada que me dijo, por ejemplo, mi psicóloga, es como yo le decía, es que wey, de pronto tengo como pensamientos muy invasivos y, y no los puedo controlar, o sea, me están controlando ellos a mí y, y no sé qué hacer, o sea, no me gusta estar fuera de control de que dentro de mí, De ¿no? ti mismo. Este, y yo le decía que no, o sea, neta siento que estoy loco de verdad, ¿no? Y me dijo ella de que, mira, mientras tú estés consciente, de que estás teniendo estos pensamientos, eso entonces, quiere... Del otro lado. Exacto. O sí. sea, una vez que tú piensas que estás loco, ya no estás loco. ¿Sabes? Sí. De que Loco cuando no sabes, ya sabes. O sea, locos sí. los que no saben que están locos. O sea, entonces, si tú ahorita estás así como pasando por un momento, o sea, una racha mala. Y también creo que hay, hay una... Yo aprendí, esto es personal, no está fundamentado nada. O sea, uh -huh. esto es como algo como que yo lo interpreté. Uh -huh. Como hay dos cosas, ¿no? Cuando la gente dice, estoy estoy deprimido a estoy en depresión uh -huh. ¿no? siento que el estar deprimido es tipo se muere tu perrito repruebas una materia eh, te corta tu novio chocaste tu coche eh, te corrieron del trabajo como esas cositas hacen que estés deprimido ¿no? y te puedes deprimir dos, tres días y te sientes fatal y estás aventado en la cama y digo es súper válido ¿no? que tienes una raíz de dónde viene o sea güey sí. me siento muy mal porque se murió mi perro y no quiero salir hoy porque pues, se murió mi perro y quiero estar tirado en la cama llorando. Válido, ¿sabes? Pero ¿sabes de dónde viene este problema, no? Y siento que cuando estás en depresión, o sea, ya pasó un mes, pasaron dos meses y tú sigues tirado en la cama y, el, y no hay una raíz. Por ejemplo, esto estos o sea, a mí me pasó así de, uh -huh. no había una raíz. O sea, yo decía, a ver, güey, o sea... No se murió nadie en mi casa, no estoy enfermo Tengo amigos, tengo familia, tengo dinero Tengo escuela, tengo trabajo Tengo, ya sabes O sea, tengo todo y, y igual me siento muy mal Y me quiero morir, neta me quiero morir ¿Qué va a pasar el día en el que neta Ahora sí Esté pasando algo fuera de mí O sea, ¿qué va a pasar el día en que se muera mi mamá? Que va a pasar el día, tipo, que se muera mi hija, o me amputé una pierna o, ya sabes, de que, güey, me voy a morir, o sea, me voy a matar en ese segundo, entonces, este era como mi miedo ¿no? de que, güey, no está pasando absolutamente nada y yo me quiero morir
1: Sí.
2: entonces pues no sé, o sea, también creo que es importante que aprendamos a, a dividir estas dos cosas de que estoy deprimido o estoy en depresión, o sea, cuánto tiempo llevas sintiéndote así o sea, no es como, ay, pues me cortó mi güey tipo, ok, ya tengo cuatro días llorando Y sin comer, ok, está bien, pero Ya si llegas y me dices, güey, tipo, tengo dos meses Y de que, ey
1: sí, O sea,
2: exacto, o sea Algo está mal, ¿no? De que no No, no es lo mismo, ¿sabes? o, o sea Igual creo que en la misma línea, ¿no? Porque igual, por ejemplo, se puede morir tu perro y puedes estar triste Cuatro meses, pero a lo mejor Y es ups and downs, ¿no? Como que De pronto te acuerdas y te bajoneas Pasa media hora, se te quita, te vuelves a aliviar pero cuando es lineal, o sea, como todo el tiempo así de que, pues ahí está mal, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, otra cosa que me llama mucho la atención fue cuando mi psicóloga me dijo de que, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú consideras que tu vida es buena con días malos o que tu vida es mala con días buenos? Y en ese momento yo le dije, mi vida ahorita es mala y de pronto llego a tener días buenos y porque lo intento o sea neta porque me esfuerzo o sea, no sé de dónde agarro fuerzas para meterme a bañar y ponerme ropa. Intento ponerme ropa no ajustada porque como que no quiero ni siquiera que algo nada más me apriete, ya sabes. Tipo, si me pudiera ir desnudo, me voy desnudo, ¿sabes? Como para estar lo más fongo posible. Y lo he intentado, o sea, neta, de salir con mis amigos. O sea, toda esta información existe en el internet también, creo yo. No te dicen de que, ay, haz ejercicio y come frutas y hazte una rutina, ¿no? Pero pues, o sea, cuando estás en esta posición, como es, está muy lejos. O sea, o lo ves así como que, ay, güey, de que, I know this De que, pero Ya, ok, ya me fui a correr Tipo, ya me comí manzana De que, porque ahora no me estoy riendo? ¿Sabes? De que, así <risa> lo veía, ¿no? De que, sí. me salí a correr Y de que, cada, o sea Es como cuando estás a dieta Y que, tipo, te comes una manzana Y es como, ¡Ah! ya, hágase, ¿Sabes? Exacto, <risa> O sea, sí. yo, tipo, iba corriendo Y cada vez que corría Era como que O sea, me imaginaba como Como que mi Mi porcentaje de tristeza Iba bajando o algo así Entonces, pues pues no sé, o sea, creo que es, es, es. Sí, o sea, sí es buscar ayuda sí o sí, ¿sabes? Sí. Y, 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 y aprender gracias a, a profesionales a, pues a descifrar qué es esto: si estás deprimido, si estás en depresión, si de dónde viene este problema, si viene a lo mejor desde de, de mucho más atrás, porque de pronto te, te puede llegar algo de un trauma que tuviste de chiquito. Y como que lo tenías ahí olvidado y de pronto pasa algo en tu vida 10 años después y se vuelve a conectar. Y qué pedo, ¿de dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde vienen estos recuerdos? ¿Por? ¿De qué? ¿Por qué esta persona me está recordando a esto? ¿Por qué si se me cayó el agua y le cayó a mi laptop? tipo Sentí como cuando se murió mi abuela de que
1: sí. ¿qué es esto, ¿no? Entonces sí.
2: está, está está chido aprender a, a conectar estas cosas y a conocerte más que nada, o sea,
1: Guau, wow, Luis, guau, wow. me encantó la forma en que compartiste tu experiencia porque como que fue muy visual para mí, digo, ahorita yo te estoy viendo, <risa> pero no sé, como que me la pude imaginar perfectamente y, y me gusta como dices tú, como esta diferenciación de estoy deprimido o estoy en depresión, porque creo que mucho es parte del lenguaje coloquial que tenemos nosotros, como de que, ay no, estoy deprimido porque no sé qué, y, y si entendí, perfectamente el mensaje y creo que a lo que como que tú le llamas o lo que nosotros vemos coloquialmente en nuestro lenguaje como el estoy deprimido es como estoy pasando por un proceso de duelo que como dices tú es totalmente válido, es totalmente entendible hay una causa, se vale a diferencia de la depresión en que tal vez como que hay muchos factores como participando y ni siquiera puedes saber la causa específica y de hecho justo esos son como las características de las enfermedades mentales, no solo de la depresión, sino de todas, como que no hay una sola causa a la que tú puedas atribuirlo. Es una mezcla de factores genéticos, ambientales, vulnerabilidad biológica, eh, no sé, eventos de tu vida. Entonces, no sé, creo que lo ilustraste de una forma como muy bonita y muy, como te digo, muy de la vida cotidiana, en la que tal vez a veces nosotras no sabemos Cómo transmitirlo por esto mismo de que ya estamos muy como inmersas en todo este mundo de la psicología y, y bueno, no sé, creo que me identifico contigo en como en lo que tú decías de que es que no entiendo qué está pasando o de que cuando me voy a sentir feliz porque justo en carrera a mí también me pasó como que, de hecho lo llamo como mi semestre negro mis amigos que me conocen pues sabrán de lo que están hablando pero como que tuve una mezcla de crisis, de que corté con mi novio desde entonces, eh, ni siquiera sabía si quería seguir estudiando como en la universidad en la que estaba, eh, no sé, como que cositas familiares que estaban pasando en mi casa, entonces yo no sabía como que qué estaba pasando adentro de mí, y, y ya pues logré como que superar todo eso con mucha ayuda, y creo que es lo lo valioso de romper estos estigmas como que el compartir nuestra experiencia propia a pesar de que vivimos no sé, tal vez Linda y yo como que en toda esta carrera en la que semestre tra tras semestre nos enseñan como de las emociones, de la regulación del pedir ayuda siento que, no sé, que es bonito compartirlo como que del otro lado como más humano no sé, ¿tú Linda? ¿te ha pasado algo así o cómo has experimentado los estigmas? Pues fíjate, Luis, que de hecho a mí me hacía
0: mucho ruido y me gustó porque creo que ahí se marcan dos estigmas muy importantes. O sea, el pedir ayuda y que primero te topaste con una terapeuta que no fue la adecuada para ti, que ya lo hemos hablado en episodios pasados, como sí. con, con quién buscar la ayuda y la parte del medicamento. Este, yo también en la universidad tuve como, pues sí, o sea, sí fui diagnosticada con depresión y era lo mismo. Los que no entendían eran mis papás porque era de que cómo te acabamos de dar carro nuevo, te acabamos de comprar ropa, como no eres feliz, tienes todo, ¿por qué no vas a ser feliz? Y yo pues, ¿por qué no, verdad? Y ya mi psiquiatra fue de que a ver, pues es que también está todo, como todo este proceso que está sucediendo en tu cerebro, tu cerebro no está haciendo tales químicos, no está funcionando, pues toma tu medicamento, ¿no? Y es así como, ¿cómo? ¿Me estás medicando sí. a mí? O sea, no, yo voy a ser psicóloga. De que no, pues sí, tienes que tomar tu medicamento entonces me gustan estas dos partes y también como me gusta compartirlo yo porque creo que la gente cree que las personas que están involucradas en pues, cualquier carrera en torno al, a la a salud, la salud ajá, este, son exentos y pues no, yo creo que a lo largo de nuestra carrera Pau y yo hemos visto infinidad de personas en quiebres, crisis y pues personalmente los hemos vivido entonces sí, a mí totalmente me tocó como este estigma, me tocó que no era intencional, pero vivirlo con mis amigos como, ay, ¿cómo? Pues nada más vamos a Chipinque y subiendo la montaña al final todo va a estar bien y yo así de, o sea, no me puedo parar, no, o sea, no puedo hacer nada entonces sí, creo que es muy difícil y crees un gran estigma porque no es lo mismo ver a alguien que se rompió un brazo y que trae un yeso y lo ves en persona a una persona que está viviendo una depresión un trastorno de ansiedad o bipolaridad porque no ves los cambios químicos que están su sucediendo en su cerebro los comportamientos y cómo pues está deteriorando ¿no? entonces sí, creo que yo creo que todas las personas que nos van a escuchar se pueden identificar porque en algún punto de nuestra vida yo creo que hemos tenido algún declive a lo mejor, no sé, en el caso de Pau ella no terminó siendo medicada pero está consciente que lo vivió y de una u otra manera tuvo la resiliencia de salir adelante pero sí, o sea, creo que el estigma en salud mental se marca más por el hecho de que pues no se ve entonces también de eso se trata de hablarlo y normalizarlo que aunque ya es una palabra muy popular, pero entre más se hable, más conciencia va a haber y más gente se va a atrever a hablar y no nada más uh -huh. en trastornos mentales, sino también esta parte del suicidio, o sea, a mí también me pasó que, pues sí, perdí la habilidad innata de querer vivir y ahora de cómo, quiero eh, cómo voy a seguir adelante, cómo le voy a hacer y pues simplemente es como pues buscar la ayuda, bueno, no simplemente, porque no es simple y no es sencillo, pero pues es un proceso que, que la gente que a lo mejor que nos esté escuchando y lo está viviendo espero y sepa que, que se puede. O sea, pues aquí está Luis antes de grabarnos con toda infinidad de cosas. Que es muy padre ver cómo una persona está de un punto abajo y luego brinca, ¿no? Aunque sea difícil, pero pues le da para adelante. qué padre
2: Sí, sí se me hace. O sea, por ejemplo, en, en mi caso también fue como yo todo el tiempo en cuanto laboralmente laboralmente, porque obviamente esto invadió Uh -huh. Todas mis áreas, ¿no? O sea, uh -huh. mi social, mi laboral, estudiantil, sexual, o sea, todas mis áreas fueron invadidas por... Es porque no tenía espacio para, para nada más. Sí. O sea, entonces, este, una de las cosas que me dice mi psicóloga y mi psiquiatra, me dicen, pues ok, nosotros tipo te vamos a ayudar por medio de medicamento y terapia, pero esto es un tipo 40%. O sea, todo el resto lo tienes que hacer tú. Entonces me dice mi psicóloga me, me da la opción de, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitas una rutina, ocupas como que algo porque a partir de estaba en verano, no no estaba yendo a la escuela, yo en trabajo soy freelancer. Entonces uh -huh. nunca había estado en una oficina y a mí el concepto de oficina como que se me hacía retiradísimo, ¿no? Como yo no quiero estar nunca bueno. exacto, hacer godín de que nel. Entonces me dice, "No, pues de que you might as well." Ser jodido, ¿no? Entonces, pues bueno, me conseguí un jale y me metí a talleres y así. Y en, en, o sea, en, en lo que yo buscaba el trabajo y me metí a talleres, no dejaba de rebotar en mi cabeza de, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, sí. la estás forzando, ¿sabes? De que esto no eres tú, este no eres tú, este no eres tú, y la estás forzando, y la estás forzando, y la estás forzando. Pero esto fue lo que finalmente me ayudó, o sea el tener una rutina y en el trabajo hice amigos nuevos y en los cursos hice amigos Qué entonces padre. como que pues sí me activé y obviamente había días que en el trabajo pues estaba así como muy mal o así yo por dentro no me sentía mal pero decía prefiero estar sintiéndome mal aquí en el trabajo mientras tengo que editar estas fotos a estar tipo aventado en mi cama y me levanto a las 3 de la tarde y de que ya sabes de que ni he comido uh -huh. y entonces pues es distinto ¿no? Y me costó muchísimo trabajo, o sea, tuve que ir en contra de, de otras cosas, me tuve que al, alejar de amigos, porque una vez que identifiqué de dónde venían ciertas cosas, este pues me di cuenta que, que todo es un reflejo también y, y tienes que darte cuenta de, de si viene de parte de tus amigos, de parte de tus papás, de parte de tu pareja, de parte de tu trabajo, de parte, de, ya sabes, de que no sé, hay veces que te que tu trabajo te, te deprime o tus amigos o tu pareja te hacen sentir mal, bla, bla, bla. Entonces, es identificarlo, yo identifiqué que en mis amigos, que eran de toda la vida, había ahí también como un problema, ¿no? Uh -huh. Y yo lo hablo con ellos, obviamente, y pues obviamente nadie me entiende, ¿no? Claro. O sea, me dicen de que, güey, ¿de qué estás hablando? O sea, destripeate, Luis, de que jamás te hemos visto así, güey, te la estás tripeando, te la estás sondeando de que, tipo, de que ya, güey, ¿sabes? De que no has chiflado, ¿no? Y, y entonces... En, hasta que yo lo entendí, yo era ellos, ¿sabes? O sea, sí. a mí me llegó a pasar que venían amigos a pedirme ayuda y yo les decía esto, o sea, de güey, aliviánate, tipo, destripeate, ¿sabes? De que vete a dormir y mañana ya. Yeah.
1: Amaneces o sea, bien. Entonces, chico, o sea,
2: sobres, güey, ya, pon música y ponte a hacer algo y ya, cállate, o sea, no es tanto pedo, ¿no? Entonces, cuando ya lo veo yo del otro lado, o sea, yo estoy de este lado y veo a ellos siendo yo, hace cuenta, dije, fuck, o sea... Sí, sí está mal, ¿sabes de que O sea, estamos mal todos de que no 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 sabemos cómo ayudar porque ni siquiera sabemos del problema. O sea, le hablo sí. a mi mejor amigo que él está en Europa y le digo, oye, ¿sabes qué? Tipo, me quiero matar. Y el güey me dice, no, es que tipo, creo que te está dando FOMO. No, es que, como que <risa> no. todo, tipo, todos estamos en Europa y tú no. Entonces, pues seguro por eso te quieres morir. Y yo dije, como güey. No. no, no va por ahí. No va por ahí, exacto. Entonces, pues sí, o sea...
0: Wow. Qué chistoso porque cuando dices esto de, ay, es que estás chiflado, a mí, o sea, creo que el que más le costó entender esta parte, que va de la mano con lo que queríamos hablar, como las dos caras de la moneda de la estigmatización, es como también pues los familiares que, como decía Pau, o sea, pues a veces no es adrede, pero a mi papá fue el que más le costó entender todo este trip de la salud mental y los psicólogos, él antes no creía en la psicología, no sé cómo me dejó estudiar la carrera, pero pero era lo mismo de que es que estás chiflada es que te hemos dado todo y por eso ahora estás deprimida, es algo generacional, es, ustedes los millennials este, no son felices con nada y yo así de ok y ya después él tiene su propia recaída le ayudan psicólogos y es de no manches si ¿sí sirven. Y yo pues sí, verdad. <risa> y está muy interesante porque luego me dices que yo no me había dado cuenta que yo había tenido cuadros depresivos toda mi vida y había tenido, tenido tendencias suicidas toda mi vida y he abusado de sustancias toda mi vida, pero pues yo no sabía que era una enfermedad, yo no sabía que pues es algo que está mal, ¿no? Entonces, se puede tratar. Ajá, y que se puede tratar. Entonces creo que está súper interesante esta parte de que pues también el estigma es como que no es adrede y es por la misma falta de información y que es más fácil etiquetar como que es algo como banal y algo superficial a que es algo real y es algo que se está viviendo y que pues le pasa sí. a todos ¿no? y más como cada vez como esta sociedad que se genera las redes sociales como que cada vez estamos siendo más bombardeados y teniendo menos refuerzos o lo que sea entonces sí creo que creo que está muy cañón
1: Sí, esto que dices de, de que es más fácil etiquetar, creo que sí, como que de cierta forma el estigmatizar como que te protege a ti como de este dolor o de este, pues de este miedo, o sea, como que si, si un amigo te dice me quiero morir, ¿qué hago? que le digo? ¿cómo reacciono? De que no, 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 no te quieres morir, o sea, como te dijeron a ti, Luis, de que es porque no estás acá en Europa y pues de seguro es eso. Entonces, como que parte de ir rompiendo esto nos va a ayudar en conjunto como sociedad como dices tú, de que estamos súper mal, pues no, vamos a tratar de girar como este, no sé esta lupa o no sé cómo decirlo, este lente de, de ir cambiando también nuestro vocabulario y, y sí, totalmente los entiendo en, en la parte de que como que cuesta trabajo o sea, porque es es un compromiso contigo mismo cuando te encuentras en alguna situación, no sé, de que algún epi episodio depresivo o, o como tú Luis, como cuando tenías estos, no sé, brotes de ansiedad más fuertes cuando te diagnosticaron, como que es muy difícil tú ser constante contigo mismo y el, como ok, me voy a levantar en la mañana y como dices tú, prefiero estar sintiéndome mal aquí en el trabajo editando una foto que estando tirado en mi cama, en mi casa a las 3 de la tarde porque tal vez... Eso me vaya a hacer sentir peor. Y creo que es como... Muy valiente de... Pues de los tres que estamos aquí... Como que ir luchando en contra de esta corriente... Que te dice que todo está bien... Que no pasa nada... Que es algo generacional... Que tal vez eres tú... Entonces... Pues qué padre... Que... O sea... No sé... Me llena de alegría como que... Empezar a hablar de este tema y... E ir rompiendo todo esto.
2: Y yo creo que eso justo ahorita que dijiste... Lo de... Solo eres tú... Es un, un punto importantísimo... Porque, igual otra vez, yo siempre voy, o sea, aquí voy a hablar como de, de mi experiencia personal, ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi experiencia personal, cuando yo estaba sometido así en, en este trip de la ansiedad, pues yo volteaba a ver a todo el mundo, ¿no? O sea, estaba en la escuela y estaba en el mall y estaba en las fiestas y pues yo veía a todo el mundo sonriente y veía a todo el mundo trabajando y veía a todo el mundo activo y veía a todo el mundo bien y yo decía, güey, es que yo soy el único, o sea... Yo, ¿por qué yo soy la única persona que neta, o sea, no puedes, o sea, no puedo estar aquí, neta no puedo estar aquí porque me siento, o sea, me quiero ir a, a, a llorar a mi casa, ¿no? Y, y parece que eres el único, porque luego sí. le platicas, o sea, le vas a platicar a tus papás, le vas a platicar a tus amigos, le vas a platicar a tu novia, novio, y vas a sentir que eres el único otra vez, sí. ya sabes, de que sí. te van a decir de que no, pues es que échale ganas, y <risa> ya sabes, entonces... Sí. Eso, eso es lo que más difícil se me hace, ¿sabes? Porque luego, mientras, o sea, antes de llegar como a la ayuda profesional, pues intentas agarrar ayuda de, de lo cerquita, ¿no? tus sí, amigos, de donde bla, puedas. Bla, bla, de donde puedas. Creo que yo también, algo de eso es, 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 es como para no hacerlo obvio o no aceptarlo tú. O sea, una uh -huh. vez que ya quieres ayuda profesional es porque ya lo aceptaste tú, ¿no? De que, güey, ok, esto está mal y ocupo ayuda profesional pero obviamente existen como que otras cosas previas a de ay güey no no necesito un psicólogo a ver aliviánate no de que tranquilízate tipo háblalo ya sabes el internet me dice que lo hable ok lo voy a hablar no entonces tipo déjame ir con mi mejor amigo y le digo esto y, 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 y así pero pues a mí me pasó que, que fue error sabes de que me puse a hablar con gente que ni siquiera conocía o sea neta yo llegaba a una fiesta y no conocía a una chava y era así como que, yo hey, hola, de que la neta, tipo, estoy súper triste, de que me quiero morir, ya sabes, de que yo nada más necesitaba como agarrarme de algo, de alguien, de que, o sea, que alguien me dijera de que, bro, eh, mañana ya no vas a estar triste, ok, ¿sabes? O sea, necesitaba que alguien me dijera qué hacer, ¿sabes? O sí. qué es lo que estaba pasando, entonces, eh, pues, te puedes ahorrar.
1: Todo ese proceso Todo ese proceso ah, sí. Y llegar directo A la ayuda A la ayuda
2: profesional O sea sí. De que oye ¿Sabes qué? Ya tengo un ratito sintiéndome así Le llegué a contar a mi mamá No lo entendió Está bien Déjame voy Con mi psicólogo Y se claro. acabó O sea Y él también te puede decir De güey Todo está O sea Está bien Estás bien eh, Todo bien Y todo bien ¿No? De que Pues ya ¿Cómo te puede decir? No pues es que O sea Sí esto Y lo otro la, claro. la, 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 Pero pues Nada te cuesta, o sea, como a ti... Ir y, pues, con un profesional, sí. finalmente... Que te diga ah. qué es lo que está pasando, ¿sabes? O que te dé las herramientas, porque tampoco te va a decir... Exacto, ah, no Imagínate. te va a curar así como que... Oye, ten, ¿no? Pero sí te va a dar las herramientas para que tú solito... Puedas hacer eso, o sea, yo ahorita en el punto ya... Ya voy con mi psicóloga como, no sé, una vez al mes... O una vez eh, el bimestre o así... Y hay veces que, que yo me pongo a prueba creo que esto está mal también de mi parte como que de pronto me pongo a prueba y digo de que a ver no de que como que me dan rachitos ahí donde bajo y las herramientas que yo he aprendido en terapia las uso y sí. e intento como no ir al psicólogo no de que a ver no espérate esto lo puedes solucionar tú no de que uh -huh. ya tienes herramientas solucionalo tú si ya de plano no lo solucionas uh -huh. pues ve para para que te aconsejen este en cómo solucionar esto que te está pasando uh
0: -huh. claro que creo que esto que dices que era lo que también queríamos hablar como las consecuencias que se vive al ser la persona que está siendo estigmatizada o sea, el que todo mundo te esté diciendo de que no hombre, no es para tanto nombre, no, estás chiflado creo que es algo que te orilla a no buscar ayuda no continuar con el tratamiento, creer que tomar medicamentos está mal eh, pues pensar que a lo mejor no hay una solución pensar que eso que estás sintiendo es normal y todo el mundo vive así y de alguna manera terminan y cumplen todas sus metas de esa manera entonces, sí, creo que, que por eso es como esta necesidad de hablarlo y de quitar esto, porque pues, eso conlleva el sentir sufrimiento, el sentirte excluido, el no sentirte parte, cuando en realidad pues, somos tres personas que, bueno, para o sea, no, no habíamos conocido Luis, pero que pues tenemos esto en común, ¿no? Entonces, desde que bueno. si nosotros tres tenemos esto en común, te vas afuera y se van formando más gente que lo ha vivido. Entonces sí, totalmente, y también creo que a veces lo único que, claro, necesitamos es ser escuchados, pero también está como esta parte de referir, pues sí, le puedes contar a tu mejor amigo, pero si tu mejor amigo que está de la otra parte, que es el que te está teniendo el estigma, pues lo entendiera, a lo mejor sería más fácil, ¿no? Estaría como este apoyo de, pues no, no es normal que te quieras morir, ¿verdad? Pues sí, ve, o sea, algo está fuera de lo normal acércate con alguien entonces sí creo que es muy importante ver también como estas consecuencias de lo que es vivir el estigma y hasta qué te puede orillar que es como caer en la misma idea de pues no, igual el psicólogo no me va a sacar de esto igual y, y yo solito eventualmente pues voy a dejar de, ser, de estar triste y voy a ser feliz y voy a disfrutar la vida, ¿no?
1: Sí, creo que es algo que se nos enseña mucho no me acuerdo en cuál episodio habíamos dicho como que siempre se nos enseña a estar bien, a estar felices, a que tú puedes como que como persona de que tenemos esta expectativa de cumplir con el trabajo, cumplir con la escuela, cumplir con tus papás, con tus amigos, etcétera y, y no, eso no es así, real, o sea, no se acerca a la realidad, entonces creo que es importante como ir rompiendo todo esto y, y bueno, justo hablando de quiénes son estas personas que estigmatizan, pues puede venir tanto de seres queridos como de la sociedad en general Igual puede deberse a lo mismo de la desinformación o como a este mecanismo de defensa en el que no sabes cómo reaccionar ante esta situación y, y te quieres proteger y, o no quieres hablar del tema, no quieres que sea incómodo, entonces como que recurrimos a, al estigma, ¿no? Y lo mismito ocurre con la sociedad. Muchas veces, pues no estamos preparados para abordar alguna situación o tenemos miedo en conjunto, como a lo desconocido, y igual podemos caer en este juego de estigmatizar que está tan normalizado, o sea, y caer en esta normalización de los estigmas que es como lo opuesto que nosotras buscamos. Entonces, justo el día de hoy, les queremos compartir. ¿cómo ayudar a alguien que es estigmatizado? creo que pues como ya compartíamos los tres en algún punto de nuestras vidas nos hemos sentido así entonces hemos adoptado medidas que nos ayudan también a evitar nosotros estigmatizar a alguien más y bueno, el primer tip o consejo que podemos hacer es interrumpir la plática cuando hay alguna burla y, no sé, tú seas testigo. Por ejemplo, si alguien se está burlando, no sé, de un niño que tiene autismo, como que tú darte cuenta de eso y, ¿sabes qué? Cortar la plática. Igual si no quieres defenderlo porque no estás muy informado o lo que sea, pues no lo hagas, simplemente como que, ajaja, y cambias de tema y ya, no pasa nada.
0: Sí, de hecho, creo que esto es bien interesante y es como por la práctica, porque a mí me pasaba mucho que yo también decía de que hay... Es es bipolar y ya automáticamente pues le estás adjudicando a la persona todo ese trastorno y toda esa etiqueta y ya lo trato como de concientizar y es de que ok no es una persona con un trastorno bipolar y hasta ya intento como adecuarlo no sé con mi novio o mi familia que de repente se enojan y no sé mi novio me dice que ay es que nada más es una plática entre los dos y le dije sí pero esta plática tú vas a creer que está bien y la vas a llevar a otro lado y, y así se va etiquetando la gente, entonces yo creo que ustedes que nos están escuchando, que se están informando y están generando como este criterio que siempre los invitamos a que formen, hagan conciencia y traten de darse cuenta cuántas veces han estigmatizado y de qué manera lo hacen y cambiar ese diálogo, el diálogo es súper importante y también, no sé, a lo mejor pasa mucho como con los trastornos de la conducta alimentaria, que la verdad lamentablemente ahorita pues siguen creciendo las cifras y puede que en tu grupo de amigas hay alguien que lo está viviendo y no sé, empiezas como a hacer estos comentarios de que ay, es que se ve bien anoréxica y ay, ya se va a, ir a vomitar por bulímica Y si tú no sabes lo que está viendo esa persona, puede ser como un gran, gran impacto. Entonces sí, es como cambiar este diálogo y va parte del de actuar, que es la segunda cosa que los queremos invitar, el actuar y, y que si tú ya lo estás haciendo consciente, invites a las demás personas y exparsas como este mensaje que creo que
1: es muy importante. Sí, como que una forma, no sé, asertiva de hacerlo Si no quieres como que meterte en problema con tus amigos O con quien estés platicando Es como, ¿saben qué? Creo que nosotros no podemos opinar al respecto Porque, bueno, al menos yo no he vivido su situación Y ya, como que es una forma en que lo dices de una manera asertiva Te estás alejando de, de esta estigmatización Y la estás como cortando
2: Pues yo les voy a dar el ejemplo de mi papá mi papá, mi papá también ha sufrido como episodios de, de él no era de ansiedad, sino de depresión. Entonces, él lo vivió cuando yo estaba más chiquito, pero pues yo igual estaba como no consciente, ¿no? Este, ya después me pasa a mí esto de la ansiedad y meses después de que yo salgo como de esto, eh, mi papá recae en un episodio de, de depresión. Entonces, yo le digo a mi papá, este Pues oye, yo fui con esa psicóloga y me ayudó a esto Y tomé fui con una psiquiatra y me dieron estos medicamentos Y salí adelante así, así, así Y aunque mi papá ya lo había vivido Para él no era real, ¿sabes? Porque la primera vez él llegó entre muchísimas eh, comillas Salir de esto, ¿no? Entonces, él no lo veía posible Y no, no creía más bien O sea, pues no creía en absolutamente nada de esto Aún y cuando él estaba viviendo esto dentro de él y ya después, este, como que él empeoró mucho, o sea, como su estado de ánimo y todo esto empeoró muchísimo y pues terminó por creer lo que le había dicho yo y fue a buscar ayuda y, y pues ya ahorita como que él ya cree esto y me da mucha risa que de pronto también como que con tíos o con amigos de pronto como platica de estas cosas, ¿no? De que no, los psicólogos sí son buenos sí se ayudan y así. Y pues no sé, se me hace muy extraño como... ¿Cómo es posible que la sociedad haya existido antes? O sea, nuestros papás tipo en su juventud y así, o sea, ¿cómo, ¿cómo sobrellevaron todas estas cosas, sabes? De que neta, ¿cuánta gente no tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad desde que tiene 10 años y se muere a los 80?
1: Sin saberlo Sin
2: saberlo Y ya lo toma por hecho como, como un rasgo de su personalidad, de güey, es que yo siempre he sido así yo siempre he sido súper explosivo y yo siempre he sido de que súper pesimista y, y pues así soy yo. Y es como, güey, ¿seguro? No, no o sea, sabes <risa> de que, exacto, tú dejaste de ser tú a tus 10 años, bro. Porque cuando yo, por ejemplo, estaba en ansiedad, no era yo. Y yo estaba claro que no era yo. O sea, yo de la manera en la que pensaba, de la manera en que sentía, de la manera en la que me expresaba, yo decía, güey, es que este no soy yo. O sea, y estoy claro de que no soy esta persona. Justo también me puse a escribir un buen... Y nunca escribí poético, ¿no? O sea, era tipo jajaja, ja, ja, NTC y así, ya sabes. O sea, como, como hablo ahorita, lo escribía. Sí, sí. Entonces, nada más como para sacarlo. Y escribía, 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 escribía y jamás me detenía a leer. O sea, nada más pum, pum, pum. Y lo cerraba y lo dejaba al lado de mi cama. Pasa todo este tiempo en el que ya me recupero. Y un día me encuentro esta libreta. Y la abro para leerla. Y no pude leer Meta ni dos hojas. O sea... ...doy la primera ojeada y yo digo... ...¿qué? ...la otra y o sea me dio asco... ...así de huevos, o sea dije güey... ...¿quién escribió esto? ...o sea la persona que escribió esto está... ...muy mal ¿sabes? ...de que se la está pasando mal y que asco... ...o sea yo pensaba en, en asco... ...el hecho de saber que yo era... ...yo fui esa persona ¿sabes? Entonces, ...no me quiero imaginar cómo es posible que haya gente... ...que viva así por años... Y no esté consciente, ¿sabes? De que neta es está preso, o sea, le robaron su identidad, le robaron su libertad, le robaron todo, o sea, todo, 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 o sea, no, no lo puedo creer y lo veo yo en adultos, ¿sabes? O sea, yo veo a gente adulta de tíos o amigos de mis papás que desde que los conozco son amargadísimos y son así de güey. Exacto, o sea, esta gente se pudo haber tratado hace años y ya están conscientes, o sea, ya están conscientes de que existe cura, de que existe ayuda, de que existe, pero. Pues no. No, pues el. O sea, sí, no... tienes que ayudarle a la gente a que te ayude también. O sea, sí. no, no puedes esperar a que venga superhéroe y te claro. rescate así nada más.
1: Sí, esto me encantó. O sea, creo que el compartir nuestra experiencia, como tú lo hiciste con tu papá, como que a él de alguna manera lo ayudó, como tú dices, de que ayúdame a ayudarte, o sea, lo ayudó a ir como rompiendo este estigma y acercándose a la, pues a la salud, a la ayuda profesional, y está el otro, polo lo opuesto que dices tú, o sea, de que hay gente que nunca, nunca va a saber qué es lo que está pasando, nunca va a saber que está preso de su, no sé, ansiedad, de, mismo, de su depresión, ¿no? del mismo, o que no tienen su identidad, porque no sabemos que son las enfermedades mentales o los síntomas de las enfermedades mentales, no sé qué fuerte, wow. Bueno Luis, y de hecho
0: esto que platicas siento que va muy de la mano con otra herramienta que trata de fomentar una cultura de salud mental que definitivamente nuestros papás no tenían, o sea yo también veo a familiares míos y es como, pues está muy duro, o sea como nunca te diste cuenta que algo pues estaba muy mal, ¿no? Entonces sí, yo creo que no se trata de ser exper expertos, digo, Pau y yo, este, pues obviamente estamos muy empapadas de información debido a nuestra carrera, pero no sé, por ejemplo, tú platicas de esto y se ve que eres una persona que está informada y como tú dices, pues está en internet y yo sé que a veces nos da miedo como buscar ahora la información en internet por miedo de que sea, no sea verídica, pero creo que sí tenemos un buen criterio podemos darnos cuenta cuando nos están diciendo cosas que se están yendo fuera de la realidad okay. o saber bien en dónde buscar y que justamente es esto como crear plataformas seguras y donde podamos como orientar y que sea parte de las herramientas que queremos dar y que pues poco a poco la gente vaya tomando conciencia y que también vaya como compartiendo información que es verídica, no tiene que ser como, no sé, como Pau leyendo lo que leyó en el DCM5 sino que pues cada quien vaya como creando este criterio y esta conciencia y lo vaya compartiendo y pues nos demos cuenta de que las cosas sí se están poniendo graves, o sea, creo que ya estaba dicho por estadísticas que para el 2020, no sé si ya es en el 2020, sí, que creo pues que sí. eh, el número uno de incapacidad va a ser por depresión, o sea, entonces es como, pues ¿por qué no nos damos cuenta lo que estamos haciendo con nosotros mismos? Entonces sí, creo que, creo que eso es muy importante y bueno, también está como la parte para evitar los estigmas que también les queremos compartir como algunas herramientas y que la primera es esto, el educarnos el educarnos y buscar información y me encanta porque nuestra carrera está muy enfocada en la psicoeducación y que la psico psicoeducación ayuda a prevenir entonces está muy padre como generar esta cultura de prevención y no esperarnos ya hasta que estemos como en esa crisis o ya se haya detonado por completo y pues sea muy duro, ¿no? O sea, creo que, que es súper importante el conocer, porque así como dice Luis, de que pues ya llega un punto en que yo ya me estoy dando cuenta que, no sé, a lo mejor me estoy bajoneando, pero ya tengo las herramientas, que creo que también es algo que a mí me pasa mucho. Yo al principio, cuando dejé el medicamento, mi miedo más grande era de que chin, y si vuelvo a caer, y si vuelvo a estar deprimida, y si vuelvo a tener como estos patrones este, autolesivos... Y no, te das cuenta que conforme te educas y conforme estás ahí con este, esta red de apoyo de psicólogo y si tienes que buscar a tu psiquiatra, pues realmente tú solito vas creando esta resiliencia que es como una manera más factible de enfrentarte a las cosas. Entonces sí, definitivamente eso es algo como muy importante y que pues aprovechemos lo que tenemos alrededor. Tenemos una facilidad impresionante
1: de informarnos y hay que aprovecharla como generación. Sí, me gusta mucho esta primera herramienta porque también es como el recordar que no tenemos que saber todo sobre todos los temas para crear de la mano con el consejo anterior como esta cultura de la salud mental o sea, lo que sí tenemos que saber o aprender es a no juzgar cuando no sepamos de algo o no entendamos los motivos de alguna situación y ya a partir de ahí, como mencionó Linda como ir buscando esta información confiable de fuentes confiables o de tu terapeuta que nos ayuden como a ir, pues sí, fomentando esta cultura como de salud mental, de educación, y sí, yo también concuerdo totalmente con estas herramientas, o sea, a mí me encanta como darme cuenta de que estoy en cierto momento, no sé, como de angustia o de dificultad, lo que sea, y que yo recuerdo herramientas que me brindó mi psicoterapia, y es como, ok, puedo hacer esto, o sabes que respira, toma tres pasos atrás, detente, analiza la situación, y ya a partir de ahí puedes actuar, entonces... Creo que me encanta esto y la segunda herramienta para evitar nosotros estigmatizar es identificar los temas que nos causen como juicios de valor negativos para de esta forma poder investigar, informarnos y entender para no estigmatizar. O sea, el, el tú saber cuáles son como esos puntos vulnerables, por así decirlo, y, y saber como, ok, este es el tema en que yo estigmatizo mucho, y ya tratar de hacer como esta introspección de, ok, ¿por qué lo hago? Eh, ¿Cómo puedo no hacerlo? Etcétera, ¿no?
2: Pues sí, o sea, yo creo que en mi caso también el, el, el trip de los medicamentos estaba como alejadísimo de mi realidad, ¿no? O sea, yo decía que, que yo podía sobre, sobre esto, ¿no? Y que yo era más poderoso que mi mente, ¿no? Así como dice la gente. Y, y pues aprendí que no es así. Y lo tuve que aprender a la mala. O sea, porque yo pude haber tomado un medicamento... Desde mucho antes ¿No? Pero Pues no, o sea no iba a suceder y Igual cuando mi, mi psiquiatra me lo propone Yo le dije Que no, que estaba equivocada, que cómo era posible Que yo teniendo 22 años, 21 años Ella me estaba proponiendo Tomar medicamento ¿No? Se lo platico a mis papás Y ellos me dicen exactamente lo mismo ¿Pero qué te pasa? O sea, como tienes 21 años No vas a estar tomando antidepresivos Y ansiolíticos O sea, eso déjaselo para un señor de 45 años, o sea Tipo, y cállate y actívate, ¿no? De que, o sea, no Entonces, este Pues eso, eso para mí, o sea es Siento que es una cosa tras otra, tras otra, tras otra O sea, desde ir a buscar ayuda profesional Vas con ayuda profesional Ves que te ayuda y luego como que aceptar Que estás tomando ayuda profesional Y luego te vienen con esto de Ah, y aparte vas a tomar medicamento O sea, yo fue así como que, ok ya leí por tu lado mucho Me metí a trabajar eh, Cambié mis hábitos Cambié mis amigos Estuvieron terapia Pero ya que me quieres meter Medicamento Ya yeah, es demasiado O sea sí. Ahora sí ya yeah, esto It went too far Y en él O sea No es tanto Pedo Cómo lo vemos, o sea, hasta suena así muy, muy raro, no, como que medicamento psiquiátrico, o sea, es como sí. estoy de mente, o sea, no tengo sí. cura, tipo voy a ocupar de este medicamento para el resto de mi vida y sin este medicamento voy a estar triste y no yo, estos son los pensamientos que llegan a mi mente de que, güey, cómo es posible que llegué a este punto en el que necesito de un medicamento para ser feliz por o sea, no es justo, ¿no? De No es justo, o sea, porque yo, bla, 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 bla. Y tampoco, y también me di cuenta que, que nunca, nunca está, o sea, nunca va a funcionar. Es que no sé cómo decirlo, como el ser empático, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo yo decía, uno es un niño en África, ¿no? Se está muriendo de hambre, sus papás fallecieron dos días anteriores, este. Y pues su vida es literalmente miserable, ¿no? Yo aquí estoy en mi casa llorando en mi cuarto con el clima prendido Tipo viendo mi celular que me costó 20 mil pesos O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que me tenga tumbado esto a mí? Y entendí que, que su problema es el suyo y el mío es el mío Como una chava puede venir conmigo y me dice Oye, ¿sabes qué? Es que tipo se me cayó mi celular Y le salió un raspón y me quiero matar Es igual de real ya sabes, es igual de real como para el niño que está en África que no tiene que comer y se quiere morir porque no tiene que comer. Es igual de real como la chava que se raspó el celular y se quiere morir, ¿sabes? Entonces aprendí a, a, a que lo mío es mío también. O sea, uh -huh. y no voy a empezar a, a empatar mis problemas con el de la otra gente, ¿sabes? Y, y ponerme, intentar ponerme en el lugar de la otra gente porque nunca voy a estar en el lugar de la otra gente como la otra gente jamás. Va a estar en mis zapatos Por más que yo intente Estar en los zapatos De este niño africano No lo voy a lograr O sea Y nunca Nunca jamás voy a saber qué se siente estar muriéndome de hambre ¿Sabes? Entonces Así es la manera En la que yo lo conecté Con, con los medicamentos ¿Sabes? De que Yo veía a la gente Que tomaba medicamento O que hablaban sobre esto Y para mí era algo O sea Muy descabellado Muy lejano a mí Y lo hago Y sucede por mi parte Y lo hago como O sea, pues lo trato de mi manera y, y, y pues no, o sea, era la única manera realmente, o sea, y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿sabes? De que el neta cortar con absolutamente todo lo que yo creía saber, ¿no? Porque realmente no sabía absolutamente nada de la, de la salud mental y me llamó muchísimo la atención que gente que no ha atravesado por episodios de cualquier cosa de salud mental esté interesada sobre el tema, ¿sabes? Porque uh -huh. yo, siéndote muy honesto, yo no sé si, yo no sabría si estaría aquí si no me hubiera pasado esto, ¿sabes? Como normalmente la gente le pasa, ¿no? De que todo el mundo, la gente te dice, güey, no tomes y manejes, no tomes y manejes, no tomes y manejes porque te va a pasar, te va a pasar. Y aunque tú creas que no te va a pasar, te puede llegar a pasar. Claro. Y la gente no tiene conciencia. Ah, o sea, se puede morir el primo. De lo mismo y Igual te agarras un pedón Y agarras el carro ¿Sabes? Hasta que te pasa Ya Las pláticas sobre ¿Sabes? Entonces <risa> sí. Es muy interesante que, que ahorita haya gente Interesada en este tema Por ejemplo Este Que no haya atravesado Por eso Porque esta es la gente Que te que va a ayudar a, a los otros ¿No? O sea Cuando llegue un cabrón muy mal, diciendo, o sea, un amigo tuyo, aunque tú no seas psicólogo, tú le puedes dar ciertas herramientas y decirle, oye, ¿sabes qué? Tipo, a lo muy poco que sé, uh -huh. haz esto, ¿no? Puedes hacer esto, te recomiendo que hagas esto y, y, y brindar ayuda y así, está increíble.
1: Me encanta. Creo que se me acaba de ocurrir una herramienta, o sea, con lo que mencionabas de la empatía, es que es muy diferente como el ser empático a tener simpatía, que es esto que dices tú de, ay, pero hay un niño en África muriéndose y yo me siento así, si hay un niño en África, bueno, al menos no te estás muriendo de hambre, eso es como tener esa simpatía, pero creo que otra herramienta que podemos compartirles es como tener esta empatía que tú mencionas de cómo poder conectar con la otra persona, de tal vez yo no entiendo el motivo de por qué te pones así o la problemática que hay detrás, pero como dices tú, desde, desde mi lugar y desde lo poco que sé, te puedo compartir estas herramientas y te puedo ayudar como a encontrar algún profesional que sí te pueda ayudar ¿no? y creo que también todo esto que mencionas Luis, se relaciona con la siguiente herramienta que les queríamos compartir que es que no tienes que estar de acuerdo con la situación para no estigmatizar, por ejemplo esto que mencionabas de yo totalmente estaba ajeno a, a esto de los medicamentos, de que no estaba negado ...y bueno, ya poco a poco le fuiste perdiendo el estigma... ...y ok, vamos a darle una oportunidad... ...o por ejemplo, no sé, cuando... ...un ejemplo muy típico regio... ...de que alguien se va a vivir con su novio antes de casarse... ...y toda la sociedad como que lo empieza a criticar... ...ok, tal vez tú no estás de acuerdo en eso... ...pero no quiere decir que porque no estés de acuerdo... ...como que vayas a poner esa marquita... ...o ese estigma en las otras personas... ...cuesta más trabajo, sí... Pero si se, si se practica y se empieza a poner como en acción, no sé, como día a día se puede lograr. Claro, y también
0: creo que va de la mano y es como la última herramienta que les queremos compartir, que es perder el miedo a preguntar. O sea, creo que, que, que tenemos muchas ideas y no sé nosotros solitos nos ponemos como estos tabús y estos estigmas porque no queremos ver más allá porque como dice Luis este, a mí no me va a pasar ¿qué es eso? claro que no y pues no los trastornos no discriminan ni raza, género ni clase social entonces pues si están teniendo dudas si sienten como un cambio en su comportamiento pues hay que recordar que siempre terminamos juzgando lo desconocido lo que es ajeno a nosotros lo que nunca creímos que nos iba a pasar o no hemos estado conscientes que está pasando con alguien en nuestro entorno y ya cuando empezamos a conocer y a saber es mucho más fácil entender pues el otro lado de la moneda o de lo que vamos a vivir nosotros mismos y viene esta parte de la empatía y de esa manera evitar la estigmatización entonces sí yo creo que que siempre es algo que decimos y ya lo repetí eh, ya en este episodio pero es como generar este criterio o sea de verdad cuestionense sí. todo e investiguen y pregúntenle a personas adecuadas que les puedan dar como la información adecuada para saber pues qué tienen que hacer si de verdad es solo tristeza, solamente parte de una depresión por parte de un duelo, o si de verdad ya es algo que se puede desencadenar. Entonces sí, creo que, creo que eso es muy importante, creo que al final todo se une, porque pues el preguntar va de la mano de la educación y termina siendo como empático, entonces creo que es una cadenita que se puede ir reforzando y que puede crear una mejor comunidad y una sociedad más concientizada
1: sobre la salud mental. Sí, estoy totalmente de acuerdo y pues bueno creo que dimos muchísimas herramientas y consejos el día de hoy esperamos que les hayan gustado esperamos que les sirvan y si les, se les ocurre a ustedes alguna otra este, no duden en compartirnoslo a través de nuestras redes sociales y bueno creo que llegó el momento <ríe> de nuestra pregunta favorita de cada episodio Linda tú que te llevas el día de hoy pues creo que me llevo como un
0: episodio muy ameno. Me gustó muchísimo, me gustó que Luis tuviera la oportunidad de estar aquí con nosotras como compartiéndonos su experiencia con la salud mental. Lo que más me llevo es como recordar esta parte de que nadie está exento de pues, sufrir un trastorno, una enfermedad mental, ¿no? O sea, el estar consciente es que no nada más, como decía, como ser parte de, de una profesión de la salud o el ya estar consciente pues ya no te va a pasar, o sea, eso siempre puede suceder, puede ser por un evento, puede ser algo orgánico, y pues el que todos estén conscientes que de verdad es algo real, yo sé que hasta el día de hoy hay gente que ni siquiera cree en la psicología pero yo creo que si se toman el tiempo de ver a su alrededor, es evidente que la salud mental está presente o la falta de salud mental entonces lo que más me lleva es como que hay que seguir generando esta conciencia que es parte de donde nace justamente nuestro proyecto de este podcast ¿no? o sea como lo dijimos desde un principio queremos romper estos estigmas estos tabúes, queremos hablarlo porque entre más se hable pues más este, la gente va a saber más se va a normalizar y más gente se va a atrever a buscar ayuda o más gente va a poder apoyar a otras personas que no saben cómo pedir ayuda entonces creo que definitivamente lo que más me llevo, me encantó el episodio, espero y se lleven muchísimas cosas de este en particular porque creo que justamente en esta sociedad en la que vivimos y más en esta ciudad que es Monterrey, la gente que nos escucha y que vive aquí sabe lo difícil que es ir en contra de todo lo que ya tiene aprendida esta sociedad que espero y poco a poco vaya cambiando más. Y pues bueno, eso es por mi parte. Tú, Pau, ¿qué te llevas?
1: Ay, me llevó muchos sentimientos <ríe> Me llevó mucha emoción De, como dices tú Lina Poder colaborar, colaborar contigo Luis, muchas gracias por estar aquí Siento que, como dices tú Fue súper ameno, me encantó que La plática se dio súper Como súper fácil de que al principio estábamos nerviosos porque ni siquiera nos habíamos conocido en persona antes pero pues me da mucha como emoción el saber que haya tanta gente allá afuera que crea en lo mismo en, el que, en lo que creemos nosotros y, y bueno, como dándole esta voz por parte de, de otras personas además de Linda y yo creo que es como wow me llena el corazón de, de felicidad y pues igual me llevo como no sé, esta tarea de hacer ejercicios de introspección hacia mí, ver en dónde yo estigmatizo para empezar a cortar como que este estigma porque pues sí, como ya les hemos compartido, nadie está exento de caer como en conductas o, o de tener enfermedades mentales y pues igual seguir estudiando, informándome sobre cómo evitarla y compartir información, ¿no? seguir creando contenido. Y bueno, otra vez para cerrar con broche de oro con otro invitado. Tú Luis, ¿qué te llevas el día de hoy?
2: Pues yo hoy me llevo la neta una experiencia muy chida al estar aquí con ustedes y platicar de este tema que creo que es súper relevante y que es un tema que se tiene que estar hablando 24-7. Y me llevo también este, un pensamiento reforzado en el que en el que pues no, por más cliché que suene, no estamos solos, ¿no? Este, y que el tabú puede estar, o el estigma puede estar dentro de nosotros y ni siquiera sepamos que está en nosotros, ¿no? O sea, neta, hay, hay veces que, que te pone tu mismo cuerpo y tu misma cabeza a prueba y, y te pasa y te das cuenta que tienes un tabú de esto, ¿no? Entonces, uy no es sencillo, o sea, porque aquí podemos estar nosotros tres sentados por 10 horas hablando de esto y diciéndoles que rompan el tabú y que rompan el tabú, pero pues una cosa es que la gente te lo diga y otra cosa es que lo hagas, y no es sencillo, o sea, no es sencillo porque va a ir a lo mejor en contra de cosas tuyas, o sea, que, que rompen contigo, que te sacan de tu zona de confort, pero pues lo que yo me llevo es que esto es necesario, ¿no? O sea, es necesario, eh, de pronto hacer, como tú decías, como introspección y ver qué está pasando está bien, estoy bien la gente que está a mi alrededor está bien y pues intentar eh, comunicarlo a, 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 a todos ¿no? a la gente adulta que, que no tiene idea o sea, que ellos no tuvieron esta información como ahorita nosotros que estamos jóvenes y estamos ten, tuvimos acceso a toda esta información entendemos más que nada esta información ellos no tuvieron acceso y no la entienden la pueden, te, pueden tener acceso ahorita y yo le puedo explicar a la gente mucho tiempo pero no sé si lo van a entender entonces pues estar agradecidos de que estamos acá y estamos pues conscientes y que queremos el bien de todos y que nadie está solo y eso es todo
0: pues bueno muchísimas gracias Luis por haber este pues de hecho un espacio para venir aquí, estamos de verdad muy agradecidas, muy felices, creemos que es un episodio que va a tener mucho impacto, que creo que parte como de esta moda de pues, ser influencer, pues es tratar de influenciar de una manera positiva y es algo que, que queremos, o sea, queremos como seguir creando. Y pues bueno, recordarles que nos pueden compartir que se llevan en nuestro Instagram este como arroba y que te llevas. Este, Luis, no sé si quieras compartir tus redes para que te, te encuentren y vean también tu trabajo. A mí me encanta tu fotografía y cómo expresas lo que has vivido por medio de, pues, de imágenes, ¿no?
2: Gracias. Pues mi Instagram me tengo como cabazos.luis Así me pueden encontrar en Instagram y les voy a pasar únicamente mi Instagram porque si me encuentran en Twitter digo muchos mensados. Entonces, con okay. mi Instagram es suficiente este, y pues ya estaría súper cool verlos por ahí también ustedes y cotorrear siempre de temas que sean relevantes.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estarnos escuchando y estén al pendiente del siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Bye.